0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 哈 sweet 真的发生了》。今天已经是12月31号，也就是2021年的最后一天。哦，我这一集真的是拖了非常非常久，但是我觉得呢，我应该要这个月也要录一集，所以我就想说，好，那我们今天就是跨年就来录一集好了。那这今天要讲的呃主题，也是我想讲非常久的一个主题，只是一直没有机会好好把它整理下来。对，那我们今天想要聊一下的是什么叫做科学资料？因为其实大家应该都会发现，我们常常在看很多的跟疫情有关的资料的时候，都会提说，呃，根据科学资料显示，对，或者是说对一些资讯有一些疑虑的时候。也会想要用科学验证的方法，但我就觉得，呃，所谓的科学资料啊，其实常常需要牵涉到的是一些跟生物统计有关的方法去做验证，然后去证明说它的一个客观性，还有它是有逻辑的。但是提到这个生物统计，包括连我自己在内，我都觉得很难，所以我就想说，那我要来整理一些可以比较。简单的去辨识，说一个资料是不是所谓的符合这个科学的精神，对，然后是不是一个我们所谓的科学资料？那我在想哦，就是怎么样来讲科学这件事情呢？其实接近科学的第一步，我认为不外乎就是两个事情，一个是要了解事实，正确的事实是什么，了解事实。那另外一件事就是要用多重的角度去看一个事件，就是不要只用一个单一的说法，或是单一的面向、单一的角度。对，就两件事，一个是要了解事实，一个是要用多重的角度去看待一件事。举个例来说，应该是前一两个礼拜吧。那个时候，呃，入境的人越来越多。那当时呢，从美国入境到台湾，然后验出这个 o m 奥密克戎这个最新的这个病毒变异株的人数，也是就是相对于其他国家看起来是最多的。对，然后那个时候的记者会上面，就常常会听到一个提问。呃，是不是应该要调整这个所谓高风险国家的认定？就是有一些国家哈，比如说像美国，是不是就应该把它判定为呃高风险国？那这其实是一个很表象的资料嘛，因为看到说美国入境的人，然后被验出 Omicron 的这样子变异株的人数最多，对，然后就想说，诶、欸，是不是要调整这个这个国家为高风险的国家？那如果要离这个事实更接近，哈，就是更深入一点的去看的的话，要看一些什么呢？可以去看它的比例跟分母，就是母数。以这个欧 r o n 的例子来说，在啊、呃、当时，哈、呃，就是大概是差不多十二月中二十几号那个时候，啊、呃，当时美国入境的人数其实是比其他的国家多出了将近十五倍。那我们来看，如果说以当时入境的人，当时入境后确诊为 c r o n 的这样子的人数，去除以这个国家入境的人数的话，它就会得到的是一个检出率。检出率那个时候算起来，大概在记者会上面，那时候我记得罗富有跟大家做一个这样子的说明嘛，哈，当时的检出率大概是百分之零点零六。好，然后再来看其他国家入境的人。呃，其他国家入境的人数相对少，对，那所以它检验出来有 Omicron 的这样子的感染的人数也看似比较少，但事实上啊，如果用这个检出率算起来的话，也就是确诊 Omicron 的人数去除以该国入境的人数，当时算出来的话，大概有 0.2 percent 或者是 0.6 percent， 其实都比美国入境的的这个检出率高出非常多。所以，如果由这种母数来判定，由这个总人数来判定来做比较的的话，那就是会离这个事实更接近的一个状态，那相对也比较客观。我觉得要去看它的这个总路径的人数是不是有一些明显的差异。以当时的状况来说，确实是有明显的差异的。对，因为当时美国入境的人数，我现在我没有做记录，所以我现在想不起来有多少人。但我记得有一个数据是，当时进来的人数，美国其实是高出于，比如说英国啊、加拿大啊这些国家，呃，将近是十五倍。好，这就是第一个，就是要从这个分母哦，还有这个比例的这样子的人数的比例去做一个更客观的认定。但是又能够说这个比例比较少，那么就就不用考虑是不是这个高风险国家了嘛？其实也不尽然。刚,刚我们一开始有讲说，接近科学的第一步，除了要了解事实之外，另外一件重要的事情叫做多重角度，要从很多的角度来看。所以以这个多重角度来看的话，另外还有一个重点是，所谓的科学资料啊，它往往是需要啊一定时间的累积。如果累积的时间越长，那么资讯的量会越多。那资讯的量多，资讯量大的时候，客观的数据才会越准确。所以，我想大家在看资料的时候，心里还是要有一把尺，就是评估一下，说，哎，那那这样看的时间是不是够长？像是这个高风险国家判定，当然也不会只看一天两天的资料去做判定嘛，哈，也不会看一天两天的这个路径的人数哦，或者这个检出率就去做决定，所以常常在疫情期间，我们才会听到说需要做滚动式的调整。然后其中一个重要的原因就是必须去判断说，那这个累积的时间是不是够长，能不能去做一个比较准确的评估。那另外再讲一个，就是应该是前两天吧，个也是我在记者会上面看到的例子，有一个报道哦，这、就是、个印度的报道。好，因为大家可以看到说，因为 Omicron 通常是这个症状会相对哈比较轻微哈，比之前流行的这个 Delta 的的变异株还要轻微。但是呢，啊、哦，这个印度的报道是说，也有看到一些感染了 Omicron 的这个患者，他们出现了类似像 Delta 的感染者这种比较严重的症状，比如说这种全身性的症状，或者是像发烧或、哦、这样的症状。所以有发明了一个词，哦，叫做啊 d e l m i c r o n 对，就是取这个 Delta 的字首跟这个 Omicron 的这个这个字啊，哈、哦，然后结合成一个 d e l m i c r o n 这样子的一个新名词。那如果是只看到这样子报道的一般民众，可能就会误以为说，哎，那是不是呃表示说他同时感染到的这两样的变异株？好、哦，那比较接近事实的资料是的，呃，事实上哈、哦，并且目前哈、哦，并没有从同一个啊患者的身上去检验到两种这个病毒变异株的案例报告。那也没有检验出有这样子一个啊、呃、新的病毒的组合，就是结合了 Delta 跟 Omicron 这样子的新的组合。然后，如果再以这个病毒学的角度来看的话，哦，这个在那个记者会上也有做过一些的说明。Omicron 的这个突变位点呢，也有跟这个 Delta 有相似的这个突变的点，所以也就是说，这两种变异株它们还是有一些啊、呃、相近的特征。对，那有相近的特征，就有可能会造成相似的的症候这样子。除了这个之外呢，还要再考量的一个点是，如果是这个发生的人数数量越来越多的话，那看到的各种的症状、各种的状况，可能就会相对越来越多。那么以这个 c r o n 跟 Delta 的例子来说，虽然说呢，这个 c r o n 通常、哦、大部分看起来这个症状是比较轻微的，对，但是发生的数量一旦越多的话，也是会，比如说像现在入境的案例，还是会看到很少数的，像是比如说刚刚讲的全身倦怠啦、全身性的症状啦、发烧啊，哈、哦、这样子比较啊、呃、相对没那么轻微的症状，所以当人数累积的越来越多的时候，相对的情况就会看到有啊更多的发现。好，那就是又再重复一下刚刚前面有提到的，就是科学的资料它往往需要一定时间量的累积，时间累积的越长，客观的数据才会越准确。呃，所以如果是以这个例子来看，这个印度的报道来说，在现在这个欧米孔看起来才是一个刚开始主流的时间来说的话。再加上我们考虑了这个病毒学的资料哦，就是并目前并没有验出同时感染两种变异株哦这样子的案例，还有再加上呃人数发生的多寡来看的话，以现在来说大概都还不不至于需要有一个这样子的啊、哦，比如说什么 Delta m i c r o n 哦这样的新名词好、哦、来做 Omicron 这个流行的取代的必要性。那这一集呢，我们就举这两个最近啊、呃、发生的在疫情当中的例子，可以用这两个例子来说明一下，怎么样的资料是属于比较啊、呃、所谓我们称的科学性的资料。那最后我们来整理一下，接近科学的方法、呃、不外乎两个面向，一个是要去了解事实，另外一个是要多重的角度。那我觉得可以用三个简单的方式，对来做一个判断哦。第一个呢，就是接种比例，还有接种总数，也就是分母来做啊、呃，两者或者很多者的比较，哈、哦，会更加的准确。第二个呢，就是当一个事件的呃数量，哈、哦，人数啊，不管是人数或者发生数发生的案例越多的时候。那心里要有一把尺，就是看到的，呃，各种的状况就会越多。那这些各种的状况到底谁是比较有代表性的？那就需要用一些科学的方法去做统计，还有去做验证。那这个就可以交给啊、呃、相关的这个科学家。对，或者病毒学家啊，或者是一些生物统计的专家。好，那第三个呢？就是，其实时间是一个验证科学资料很重要的依据啊，哈、哦。时间累积的越长，哦，那客观的数据才会越准确。这一节我们就是分享这三个比较接近科学的方法，然后还跟大家简单的聊一聊，怎么样子的方式是，或者怎么样子的资料是比较接近所谓的科学的资料。好，那今天已经是2021年的最后一天了，先祝大家新年快乐。对，然后跨年的这个期间，还是要多留意防疫。那事实上，其实透过了这两年的疫情，我相信大家的不管是生活，或者是大家各自的心中，应该都有一些蛮不同的、蛮不一样的东西进来。未来大概就是看状况，我就是尽量还是有什么资讯想要分享给大家，或者想要做一些简单的整理的，对我都希望能够透过这一个呃 podcast 的节目，然后做一些分享。那就祝大家新年快乐，然后我们下一集就空中再见喽，大家拜拜。